0: La acogida de los e-commerce awards está siendo espectacular. En esta primera semana ya tenemos media docena de candidaturas, algo que sinceramente no esperábamos tan pronto, y hemos sumado el apoyo clave de Adien, que se ha unido como main sponsor del proyecto. También de Channabol, muchísimas gracias a ambos por la ayuda. Y hemos incorporado a algunos nuevos miembros del jurado, gente top del sector, por supuesto, como Pablo Renau de Universidad E-Commerce, de e José Ramón Padrón de Sideground o Estela Gil de Opiniones Verificadas. E Insisto, seguimos preparando sorpresas. En el programa de esta semana vamos a profundizar en uno de los CMS históricos para e-commerce, Magento. Bueno, Magento, ya veréis que me lío un poco con la pronunciación. Vamos a entrevistar a Santiago Goicoichea, ejecutivo de ventas para España y Portugal de Magento Commerce, que ya esto nos va a ayudar a entender cómo está ese ecosistema, el Magento Open Source, el gratuito, contra el Magento Commerce, el Premium para entendernos. Y ahí aprovecharemos para ver cómo funciona la integración de Magento en el entorno Adobe, que bueno, si esto es Adobe, Adobe, será, y qué otros servicios están integrándose con mayento para competir con Salesforce. No hay que olvidar que Adobe compró Omniture, Marketo, vamos, que lo que hay en la Experience Cloud es cosa fina. Pero bueno, no me enrollo, que nos lo cuente Santiago Goicoichea. Pero antes... Cuando uno financia sus compras, realmente lo que está haciendo es un crédito, aunque sea pequeño y de cortísimo plazo. Y entender las matemáticas financieras detrás de eso no es sencillo. Por eso Aplázame diseña su checkout para que los clientes vean en todo momento cuánto y cuándo van a pagar, sin letra pequeña ni comisiones ocultas. Si aún no lo estáis usando, tenéis toda la info en aplázame.com. Santiago Goicochea, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Iberia 6 Executive Commerce de Magenta en Adobe, cotillando en tu LinkedIn, tu experiencia empezó en áreas de consultoría, CRM, nuevo negocio, ¿cómo fue ese camino profesional que te llevó hacia el mundo Adobe?
1: Pues uh, largo, <risa> largo porque llevo <risa> muchos años en, en el tema del software, pero evolucionando y cambiando. A, digamos no solo de plataforma, sino también a, de ámbito de, de, de la solución, ¿no? moviéndote pues, en CRM, en, en, en soluciones parecidas y ahora más en el e-commerce. Al final, la experiencia viene dada por el saber aconsejar y saber entender al cliente, saber escuchar al cliente y saber trasladar sus necesidades a, o, o encontrar el enlace ¿no? entre la necesidad del cliente y lo que realmente una, una solución u otra pueda, pueda aportar. Y la verdad es que muy contento de haber de momento llegado a Adobe. Espero que por, por, por mucho tiempo, pero la verdad es que pues es un, un placer trabajar en Adobe.
0: Entiendo que en tu caso juegas a doble vertiente, ¿no? De saber de software, saber de temas técnicos y al mismo tiempo tener esa experiencia de consultoría y de negocio, ¿no?
1: Sí, sobre todo para desvelarme, no me considero un, un, un gran técnico. Estudié informática, pero hace muchos años. Y estoy más centrado en, en la estrategia uh, de negocio y en cómo ayudar a los clientes. Y después ya tenemos compañeros uh, que nos dan soporte en los temas más, más técnicos. Claro.
0: Cuando llegaste a, a Adobe hace algo más de dos años, Magento ya estaba integrado dentro de Adobe. En plan, ¿aún se nota ahí dentro ese choque cultural entre esas
1: dos marcas? Te, te voy a contar un secreto. De hecho, fue justo cuando uh, empecé yo que se anunció que Adobe compraba Magento. Y cuando digo just, justo, es muy justo. De hecho, me dijeron que me contrataban y luego estaban tres días en silencio y entre medias anunciaron que Magento había, no, Adobe había comprado Magento y entonces fueron mis, los tres días de mi vida más largos. plan, <risa> <risa> ¿esto significa que lo mío sigue o no? <risa> no sabía si se había parado o no, pero por, por suerte pues todo continúa adelante con lo cual empecé ya sabiendo que, que era parte de, de, de Adobe
0: y Porque bueno... Porque a ti te estabas fichando
1: Magento entonces, ¿no? Sí, lo, el proceso mmm, lo hizo Magento, ya cuando ya estaba decidido que, que hubo ese cambio o ese anuncio, ese anuncio de, de, de la transición ¿no? o sea, fue, fue un poco delicado, pero bueno, digamos que fui el primer empleado que entré en Magento sabiendo ya que eso iba a ser parte de Adobe, con lo cual para mí no ha habido una transición, para mí ya, ya empecé... Como, como Adobe prácticamente, ¿no?
0: Y a día de hoy, es decir, digamos que en España eh, hay equipo Magento y equipo Adobe o es todo lo mismo? No,
1: no, es todo lo mismo. Tengo que decir que uh, ambas empresas tenían una filosofía muy parecida, no solo por el tipo de mercado o de sí. producto, sino una filosofía de empresa y una forma de trabajar muy parecida en muchos aspectos. Y, y la verdad es que ha sido muy fácil conge congeniar y, y ser parte de... Adobe como, como una única empresa. La división la hace Adobe no entre Magento y, y resto de productos de Adobe, sino en el tamaño de mercado. Uh, de hecho, hay un tamaño, lo llaman Enterprise, lo que sería más grande uh, de, de mil millones de facturación, y por debajo a uh, Commerce. Que de ahí veía un poco mi... Mi título en, en mi cargo ah, que habrá vale. de e commerce ¿Por qué? Porque habría el mismo Iberia Sales Executive, pero para enterprise. enterprise. Entonces yo estoy en el sector commerce, que no significa que solo sea el producto de Magento. Ah, a vale, commerce, vale. De Magento, o Marketo, o un Adobe Analytics, o cualquier otro producto. Es decir,
0: realmente tú estás centrado en... Las pequeñas empresas de, de Adobe, ¿no?
1: Las de menos de mil millones. Sí, bueno, es un, una definición un poco o sea, pequeña. De hecho, uh, luego hay una flexibilidad. Depende del país, claro, si más, más claro. de mil millones, pues uh, no hay muchas, ¿no? Con lo cual, no claro, claro. Esa, esa, esa línea de separación se mueve un poco abajo uh, para, para España. Pero, digamos, gran, gran empresa, enterprise, mediana y pequeña, uh, commerce Ok. ¿Cuál
0: es, por, por ubicarnos, ¿Cuál es el tamaño actual de Magento en España? ¿Número de tiendas que lo usan? ¿Volumen de facturación que mueven o, o temas así?
1: Estamos uh, por debajo de los 100 clientes en España-Portugal. España Voy a hablar de España-Portugal porque es la región que, que llegó. Uh, sí. por, por debajo de los 100 clientes, entre todos estarán moviendo una facturación anual de 500 millones más o menos, al año. Ok, y eh, la
0: evolución, es decir, eh, es una tendencia ascendente en número de, de clientes, sí. vais notando por ahí que esto crece. Sí, sí,
1: sí, sí, sí eso crece. Estamos hablando de uh, 20, 25, 30 clientes nuevos cada año, uh, como cual está creciendo bastante, bastante rápido porque cada vez más está presente uh, Adobe en España cada vez es más grande el equipo y las empresas uh, van conociendo mejor a uh, Macento, Adobe y por otro lado también hay una madurez en el mercado de la misma forma que hoy en día a ninguna empresa seria en tamaño se le ocurre hacer un ERP a medida o un CRM a medida. Sí lo hacían muchas hasta ahora en cuanto al e-commerce, porque todavía es algún proyecto un poco nuevo, una estrategia nueva, pero cada vez menos, cada vez la, la, la gente se da cuenta que de la misma forma que es muy importante tener un soporte del fabricante para tu ERP, para poner un ejemplo, es igual de importante tener un soporte del fabricante para un e-commerce o, o, o cualquier otro software. El, el ir reinventando la rueda, pues ya no tiene mucho sentido. ¿no?
0: Con este número de, de 100 clientes de aproximado, entiendo que no estamos hablando de, de webs que usen Magento, sino de una especie de marcas que trabajen con vosotros directamente, de forma
1: directa, ¿no? sí, sí, son clientes y cada uno puede tener una o más marcas o, o webs.
0: Exacto. ¿Cuántos sois en el equipo, en Magento, España, en, bueno, en España-Portugal?
1: Uh, Adobe somos unos 150, aproximadamente y la mitad serían parte del equipo de, de Magento, porque Magento ya éramos más de 70 empleados en España cuando nos compró Adobe. Ah, eso es, debi es debido porque desde España se uh, centraliza mucho negocio o mu mucho soporte uh, al resto de Europa. Muchos equipos de soporte son, uh, están ubicados en Barcelona y desde aquí tenemos un equipo muy grande de soporte y también uno de los productos de, de Magento a nivel mundial que era el Magento Order Management, se desarrollaba en Barcelona.
0: A la gente le cuesta, le cuesta mucho responder a la pregunta mítica de cuál es el mejor CMS para e-commerce. ¿no? Y seguramente la clave está en que no es que haya un mejor CMS per se, sino que se adapte más a las necesidades. No, no es lo mismo lo que necesita un una gran empresa a, a alguien que está empezando a, a vender online. ¿no? Mi idea con este programa es delimitar un poco esto lo, más, lo, lo, lo máximo posible. ¿no? Así que te pregunto así de primeras, ¿no? ¿para quién o para qué tipo de proyectos crees que está pensado Magento, voy a adaptarme a tu forma de pronunciarlo? Uh,
1: y, si, siempre hablamos de Magento Commerce, ¿vale? Simplemente sí. uh, para entenderlo, porque existe la versión uh, gratuita, pero no, siempre que hablamos hoy, estamos hablando de versión Pero
0: bueno, eh, mira, yo creo que esto ya puede servirnos hasta para, para explicarlo, ¿no? En plan, ¿cuáles son los tipos de mayentos que, que hay? Sí,
1: empecemos por aquí, porque de hecho, y te voy a ser sincero, eh, cambiaron el nombre del producto hace poco y creo que confunde. Antes se llamaba Community, el gratuito, y Enterprise, el de pago. ¿Mm? Ninguna duda. Ahora, sí. el gr gratuito se llama open source y el de pago se llama Commerce, entonces Magento Commerce es el producto de pago. Pero, y déjame uh, hacer ese este, este apunte, que el, el gratuito se llama Open Source y el de pago Magento Commerce no significa que el de pago no sea Open Source.
0: Joa, claro. <risa> pues sí que es confuso. confuso. Con lo cual,
1: y es, es muy importante y, y es uh, la filosofía de Magento de, aunque sea un producto licenciado, es Open Source y es plataforma as a Service, es un PAS. Significa que la plataforma pertenece al cliente y está abierta al código. Traducido, flexibilidad. Y retomando un poco mi comentario de que llevo muchos años vendiendo software, el gran reto cuando vendes software es que lo que compra el cliente se adapte a las necesidades del cliente. Sabiendo que Magento es Open Source y es PAS, es una forma de garantizar que el producto que estás cambiando siempre lo podrás adaptar a tus necesidades. Es como lo mejor de los dos mundos, ¿sí? La, al final una empresa dice, ¿qué hago? ¿Me lo hago a medida o compro una licencia? Si lo hago a medida, tengo ventajas e inconvenientes. Y la licencia también, claro. pues vayamos a Magento Commerce, que es un mix de los dos. Licencia, es soporte, es producto muy bien, a, a, con mucha funcionalidad, pero a la vez con la flexibilidad de un proyecto abierto. Sí, pero a la vez
0: el código es abierto. Si quiero tocarlo yo, siempre puedo.
1: Claro. Claro, entonces no, no hay nunca uh, una puerta cerrada porque a veces uh, una compañía puede comprar un software y cuando está implantando dice pero yo no trabajo así, yo no quiero hacerlo de esta manera, pero software lo hace de esta manera, mm, ¿qué hacemos? O sea, es muy importante entender que cuando compramos un software, al, si es un SaaS, uh, está muy limitado a modificaciones, uh, cuando hablamos de un PaaS open source, es mucho más abierto.
0: Entonces, por, por clarificar esto, no. Mayento es eh, una plataforma open source, es decir, eh, todos pueden, si lo tienen el código, pu digo, puedes tocar el código y uh -huh. después dentro de Mayento eh, digamos que tiene dos productos, el Mayento open source <risa> sí. que es gratuito que simplemente entiendo que será como un WordPress, no. tú te lo descargas y lo implementas y simplemente sí. es tú te lo guisas, tú te lo comes, ahí te arreglas tú con el código y el Mayento Commerce que es el antiguo Magento Enterprise que es donde pagas una licencia a Mayento para tener el servicio de consultoría y de servicio técnico, ¿no?
1: Sí, tienes, tienes acceso a fabricante, a soporte, servicio técnico, cloud, es decir, la licencia incluye el, el hosting. Ajá. Importante, la, la, la versión gratuita no incluye hosting, aquí se incluye muy hosting. Uh, y uh, muchas funcionalidades mucho más avanzadas que no están en la versión gratuita, desde la inteligencia artificial a CMS, a drag and drop, etcétera, etcétera, etcétera. A acciones de marketing, todo eso, digamos que funcionalmente es mucho más completo, si no, nadie compraría el de pago. Pero no solo la funcionalidad, sino también el, el acceso al fabricante y el hecho de que todo el hosting está incluido en el precio de la licencia.
0: Y por, por esbozar, ¿no? Por ver un poco de cuánto estamos hablando, ¿esto en, en, en cuánto suelen estar las licencias?
1: El precio es variable en el sentido que se adapta al volumen de negocio. No al volumen de la empresa, sino al volumen que se transacciona por la plataforma vale. normalmente uh, hablamos de un 1% o menos de las ventas online claro. Entonces, ya, decir, depende, depende. Si, si tú vendes a uh, no sé 50 millones pues será mm, menos del 1% por ciento. No, hecho, ah,
0: claro, sí. Cuanto más vendas, menos el porcentaje, claro.
1: Sí, igual son 5, igual son 50.000, pero si son 50, no son 500.000, sino... Es, es, va, va incrementando, pero no a la misma, a la misma velocidad. ¿no? Con lo sí. cual, cuando, cuando planteas el proyecto a un cliente y le haces entender ah, que va a cambiar la forma de trabajar, va a ser mucho más autónomo, ah, va a tener más flexibilidad, más, el time to market para hacer cambios va a ser más corto, ah, va a ahorrar... En, en mantenimiento y va a tener una experiencia mejor en cuanto a velocidad y experiencia del de, de usuario final uh, mejor y de todo eso le pides menos del 1% a las ventas
0: claro ahí lo que me lo que me despierta la duda ya ahora nos meteremos en competencia ¿no? pero es hasta eh, la diferencia entre entre el yo me lo uso y me lo como, ¿no? el Me descargo el Magento, perdón, Magento, y, y tiro versus el Magento Commerce, ¿no? Entiendo que tenéis ahí... Es decir, si yo me enfrento, ¿no? A la decisión de, eh, de lo, lo levanto yo o me, o me apoyo en, en el equipo Magento, ¿dónde estaría el aporte de, de valor?
1: Es que creo, um, y es muy importante, creo que es ya da igual que sea Magento. O sea, como compañía, como estrategia, una empresa que vende 5, 10, 20, 30 millones plantear que el e-commerce está hecho a medida uh, debería ser un riesgo para ellos. Ya no estoy diciendo que vayan a Magento Commerce. Bueno, que se vayan a la plataforma que quieran. Pero tú como, como dueño o como responsable de un negocio, no deberías a, a arriesgar de esta manera. Porque cuando haces un proyecto a medida y hay un problema, ¿a quién te quejas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Nada. O sea, no, no hay. Pues sí, la agencia que te ha hecho el proyecto, pero será una agencia más o menos pequeña... Uh, que al final dependes de ellos mucho Entonces, yo como, como filosofía de empresa creo que uh, no es acertado me da igual que sea Magento de hecho me da igual que sea el e-commerce o sea el RP o sea el CRM o cualquier solución cuando esa solución supone una parte importante de tu negocio tan importante como las ventas uh, poner en riesgo de hacer la medida y no tener un soporte de fabricante para mí es una estrategia equivocada, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que lo gratis gusta, gusta mucho en España, pero, pero bueno, también es verdad que al final de gratis no, no hay nada. Con lo que han dicho esto, el, para mí el primer paso es entender que como compañía no deberías arriesgarte a ir un fabricante, a fabricante a hacer un proyecto tan importante como el e-commerce uh, a ver si vas vale a vender 20.000 euros al año. Felicidades. Claro que sí, pero sí, estás Moviendo millones. ¿Qué significa un día con tu uh, e-commerce caído, ¿cuánto vas a perder? Es que con lo que, vas, con lo que vas a perder en un día o máximo dos has pagado de sobras la licencia. ¿Vale? No, no, es una filosofía que, que todavía encontramos mucho. No voy a decir ningún nombre de ninguna empresa, pero sí. conozco empresas que están entre los 50 a los 100 millones de facturación online y tienen su propio proyecto de medida, con todo el respeto del mundo pero tienes que invertir mucho para asegurar que las cosas van bien. Ah, sí, sí, bueno. sí.
0: No, de hecho, en plan, podemos, tú no puedes, pero yo recuerdo el propio IT Tech, ¿no? Que trabaja con CMS claro. eh, eh, propio suyo. Trade lo entrevistamos hace poco y también es un, un CMS propio, ¿no? Es decir, que al final claro. juegan, que por una parte te da la ventaja de la m, adaptabilidad, customización, en plan, que lo tienes todo a tu, de tu mano y a tu ritmo, pero obviamente ese riesgo de que si se te cae,
1: te lo comes. <risa> Es, 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 es mucho el esfuerzo económico que tienen que hacer y Inditex lo ha hecho muy bien, pero no te diré el número de personas que tienen empleadas para mantener eso vivo y, y, y lo que tiene que esforzarse para seguir evolucionando, porque la, la tecnología y la estrategia digital evolucionan rapidísimo, para seguir el ritmo a, a un Adobe, a un Salesforce o, o cualquier otra gran compañía de software que está metida en el marketing digital.
0: Esto me despierta la, la duda a la contra, ¿no? En plan, de cuando está tan claro que me compensa eh, ir a, al, al commerce, ¿no? Al Magento, al Magento Commerce, eh, os podéis encontrar al revés. Es decir, con proyectos demasiado pequeños que estén interesados en esto y a lo mejor vosotros tenéis el corte un poco más alto, ¿no? Tenéis como una especie de mínimo a partir del cual sí. no os interesa
1: trabajar. Normalmente, uh, por debajo del medio millón de ventas online al año, es difícil de justificar. A no ser que tengas una previsión de crecimiento muy elevada, y muy clara. O sea, factura medio millón, pero dentro de un año y medio estaré en tres millones, ¿vale? Pero por debajo, empresas que facturan menos de medio millón, la verdad es que es difícil justificar los números.
0: Porque, porque esto me, me encaja ya con la siguiente, ¿no? Es decir, que tradicionalmente... Eh, en mi cabeza mayento era versus PrestaShop ¿no? era como los dos el, el americano y el francés o el americano y el europeo eh, mm. y ahora mismo en mi cabeza Mayento Adobe está más compitiendo contra Salesforce que contra PrestaShop no sé si esto está bien mapeado o cómo verías tú tu mapa de competencia
1: Sí uh, mira PrestaShop o, o, o Shopify quizás uh, para mí son uh, fuente de clientes no sé si me explico, Ajá. son mmm, de donde vienen mis clientes a veces que quieren crecer y que cuando llegan a una limitación en la plataforma actual como un prestashop, por ejemplo, que quieren hacer uh, multisite en muchas marcas y muchos países, pues se les, mm, se les complica mucho la vida. Con lo cual, cuando, cuando estos clientes que han empezado con un prestashop crecen, su mm, su siguiente paso es venir a a Magento Commerce, por ejemplo. ¿no? Con lo cual, para mí, no, es, no compito contra ellos. Uh, más bien me nu nutro de, 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 de clientes que vienen de esta, de esta tecnología. Uh, mi competidor real, uh, Salesforce. Yo creo que es uh, sí. realmente mi, mi, mi principal competidor. Y casi único en el sentido de que Magento no es Magento. Magento es Adobe. y ¿no? Adobe tiene un portfolio de marketing digital, número uno en el mundo, no lo digo yo, lo hizo Gartner y cualquier compañía que esté estudiando el mercado y realmente es ahí donde competimos de cara a cara, cara, frente a frente. Dos productos muy potentes, si los comparamos funcionalidad a funcionalidad quizá no hay muchísimas diferencias, pero sí son filosofías muy diferentes. Al final Salesforce es un SaaS, Uh, un software as a service uh, donde tú te adaptas más a la forma de trabajar de, de Salesforce y uh, Magento tiene una filosofía mucho más abierta de, con un, un marketplace de, de extensiones de, de más de 5.000 extensiones con un código abierto con una filosofía PAS uh, con lo cual es, es uh, una filosofía o un, un, un posicionamiento a mercado yo creo que es muy, muy diferente
0: y ahí eh, yo creo que la gran diferencia está en que a Salesforce se le ha identificado siempre como... Es decir, vale, Salesforce viene a ser un CRM, pero hace ya tiempo que no, que juega este pack de soy una suite de herramientas mm. y, y una de ellas es el, es el CMS, perdón. En cambio Adobe, pues bueno, que viene a ser más lo de las... Eh, el Photoshop, ¿no? En plan, los softwares y tal, eh, Magento tenía tanta fuerza que a, a, Yo creo que a pesar de que mira que, que se ha comprado proyectazos, no está ahí Marketo, está ahí Omniture, pero que Magento sigue siendo muy poderoso dentro de Adobe, no en plan que aún la gente vea, ve, piensa en, en que aquí está Magento y no ese concepto de suite. Era por esto, era una intuición. Podrías contarme un poco cuál es esa suite, no en plan de quien entre en, en, en Adobe eh, con el servicio de Magento Commerce, eh, qué es lo que tiene al lado, cuáles son las herramientas. Que, que le van a ayudar, aparte del propio CMS?
1: Ah, es, es muy fácil. Mira, Magento forma parte del Experience Cloud. Experience Cloud es el, el, el cloud de marketing de Adobe. Y allí entran varios varios conceptos. Por un lado, uh, la analítica digital. ¿No? Que sería el antiguo Omniture, ¿no? Sí, mira, uh, la gente piensa en, en analítica digital en Google, Google 360 sería el de pago. El competidor directo... El competidor, exacto. <risas> es Adobe Analytics, ¿vale? Uh, en temas de uh, marketing automation, uh, bueno, si son negocios más B2B o de compra uh, transaccional o compra rápida, uh, hablamos de Adobe Campaign. Uh, si son compras más complejas, uh, con un ciclo de vida más largo o, o B2B, hablamos más de, marketo, de acuerdo Con lo cual, todo el tema de marketing automation está cubierto también. Si pensamos en A-B testing, que es una, una, una estrategia muy común en, 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 el, en el marketing digital, Adobe Target creo que es el producto estrella en, en, ese, en ese sentido del mercado. ¿De acuerdo? Si quieres la mejor experiencia, Adobe Experience Manager es el mejor gestor de, de, de contenidos y de, y de, de assets uh, y que puedes crear una experiencia más profesional de cara a tu front-end, de tu e-commerce, de e ¿no? Con lo cual, al final, lo que ves es que tiene una foto completa de todas las necesidades del marketing digital. Uh, y ya era muy fuerte. Lo que pasa es que uh, Magento ya estaba liderando el mercado uh, por sí solo en el, concept, en el, en el tema de e-commerce. De, de e Se han juntado, digamos, que dos, dos, dos monstruos, ¿no? cual claro. El resultado es una, do, un, un portfolio muy potente, pero a la vez, uh, con Mucha sinergia ¿vale? uh, cuando, cuando tú pones un e-commerce, lo que necesitas es que llegue tráfico. O sea, el hecho de tener un Magento Commerce Cloud bien configurado asegura uh, que le saques el máximo provecho al usuario que llega a tu página, pero también, como negocio, tienes que preocuparte que, que, que llegue tráfico, con lo cual uh, necesitas herramientas potentes uh, de, 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 de marketing automation para promocionar bien tu producto tu producto, o tu servicio, y que realmente llegue el máximo de tráfico posible a la página web. Es decir, en otras palabras, todo lo que necesitarás el día después, una vez arrancado el e-commerce, está dentro del portfolio de servicios, de productos, de marketing digital de, de Adobe.
0: ¿Y todo esto eh, entra en ese 1% del negocio que se monte? ¿O no. esto es Mayento y después, si quieres, la parte de testing, esa parte? Entiendo que son
1: como... Extras, digamos, ¿no? Son, 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 productos, son productos que se, se, se cotizan aparte. ¿vale? Además, se forma, se forma diferente porque uh, un, marketing, un, un marketing automation se, 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 se cotiza por impactos, por ejemplo. Claro. ¿no? o Igual uno de A-B testing, pues por campañas. Uh, etcétera, etcétera. Es, es diferente la forma de cotizar. Uh, pero yo creo que uh, las empresas que están madurando en, en el uh, en marketing digital es muy bueno que empiecen haciéndolo por el e-commerce porque va a ser la base ¿no? es la base que va a sostener toda la estrategia digital y a partir de aquí, cuando ya está funcionando pues a hacer una, un, un mejor análisis de, de, del, del journey, del viaje o de la interacción que tiene el usuario con su página, con, un, con una analítica uh, digital uh, bien hecha uh, una toma de decisiones Gracias a los resultados de la analítica, unas acciones tomadas con marketing automation uh, para, para seguir captando más clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final tienes un, 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 un full stack, un, un portfolio de productos sí. que te van a ayudar, que yo normalmente no, no, los ven, no vendemos todo de golpe. Bueno, claro Sí ha habido casos, clientes muy maduros que nos han comprado 3, 4, 5 productos a la vez, pero son clientes con una madurez digital muy, muy avanzada. El resto que están en ese camino de digitalización en el marketing y en las ventas, ah, normalmente lo hacen paso por paso.
0: Sí, que podría ser que de hecho no todos ni tengan Mayento, no es decir, que haya sí. alguno que tenga la parte de analítica de Adobe, pero que eh, trabaje con otro CMS. no
1: Correcto, sí, Entonces, también, también hay de todo.
0: Sí, sin duda esto al final, eh, porque ahora estaba pensando ¿no? en otros competidores de CMS y me venía a la mente, por ejemplo, Vitex, ¿no? el, el de origen brasileño, que sí. como CMS, decir, a nivel también estuvo en Garner, está como ahí eh, en tendencia, ¿no? pero claro, puede competir concretamente en lo de CMS, pero con, con la suite, al final creo que os quedáis ahí. Adobe y Salesforce directamente, ¿no? Son los dos que tienen el, el, el servicio completo.
1: Sí, 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 son los dos que, que están liderando el, el, el mercado en ese sentido. Uh, Vitex es, es muy interesante, ¿eh? me gusta como, como, como solución, uh, pero bueno, digamos que son muy importantes en Latinoamérica. Aquí les falta sí. todavía presencia, ¿no? Pero... Sí, sí, entiendo.
0: Eh, tenía otra pregunta de esas apuntadas de básicos de magento <risa> porque eh, también me, me suena de a, a cuando entrevistamos a, a Fabián López Coloma que él nos decía que tenía magento pero se había quedado en el, en el magento y, y no había saltado a magento 2 entonces uh -huh. como que y Cuba hay como un, como un corte generacional, no, un corte de gente que eh, pilló Tenio, era un Magento de siempre pero que no llegó a saltar al segundo era por preguntarte cuál había sido esa barrera para, para que muchos se quedasen en, en, en no querer saltar al segundo ¿no?
1: uh, la verdad es que hay, hay mucha diferencia funcionalmente ¿no? uh, yo creo que tiene un, un tema económico porque uh, si lo comparas que te aporta un Magento versión 1 o un Magento versión 2 uh, son muchas las diferencias y ha evolucionado mu muchísimo muchísimo. Pero, sí, supongo
0: que puede ser hasta esto que comentabas, de, de que lo tenía muy a medida y entonces de repente renovarlo le salía una salsa. ¿no?
1: La migración es, 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 claro. es, 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 un, es costosa. De hecho, nosotros aprovechamos, lo intentamos aprovechar, todas eh, aquellas empresas, yo voy a decir clientes, pero no son clientes, son empresas que tienen más en open source, cuando, te, cuando te te tienes Magento Pensoff, no eres cliente de Magento, no me puedes llamar si tienes un problema. Y me ha llamado
0: el bueno, ¡Oye! ¿qué, qué, 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 qué tengo Magento y no me está funcionando.
1: Yo, pues, pues cómprate la licencia. Pero ya, ¿no? es, 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 es una de las diferencias, ¿no? Tienes que tienes acceso al, al fabricante. Para, entonces, migrar, porque al final la, la 1 o la 1.9 ya está, digamos, descatalogada, ¿no? Ya está des, claro. descontinuada y, y tienes como una obligación de... De, de, de evolucionar a la siguiente versión porque no hay mantenimiento. Puedes tener problemas con las pasarelas de pago. a ah, Paypal y Visa ya dijeron que tampoco dan soporte, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual la empresa se ve obligada a migrar. Migrar significa 3, 4 5 meses de trabajo. Claro. Esto lo puedes traducir en dinero fácilmente. Te va a costar más o menos lo mismo o menos en migración. Y ya que hacer el salto, saltar a Magento 2, ah, pero la versión licenciada a veces ah, no firmamos clientes no porque no les guste lo que Magento puede aportar sino por, y ni, ni tampoco por el precio de la licencia sino porque no tienen dinero para hacer la migración ¿Vale? o sea, oye, a mí si lo divido esto me sale a 2.000 euros del mes 2.000 y poco me incluye la licencia ah, tengo estos beneficios soy más, flexi más flexible, más autónoma ¿dónde tengo que firmar? Pero no firman. ¿Por qué? Porque antes de estar en ese nuevo escenario a donde les convences de que realmente vale la pena, tienen que pagar una migración. Entonces, si tú estás en Magento 1, punto lo que sea, y vas a migrar, es un muy buen momento para considerar gastar esa misma cantidad de dinero en finalizar en Magento Commerce, en Magento uh, licenciado. No sé si me...
0: Porque sí. ahí, si se, si se saltase a, a la licenciada, ¿eso incluye el, la migración o el desarrollo?
1: No, la, la migración ah. prácticamente va a costar lo mismo. Pero claro. el, el día uno del nuevo escenario, en un caso, claro. seguirás estando en un, en un entorno con un mantenimiento más costoso, con unos, con unos costes de, de hosting por fuera que también tendrás que pagar, a, con un coste de evolución mayor, ¿vale? sin soporte del fabricante, etcétera, etcétera, etcétera y en el otro escenario estás sentado en un coche nuevo donde está ya uh, soportado por, por el fabricante donde uh, están pagadas ya uh, las no las migraciones sino las, uh, los updates upgrades a las siguientes sí. versiones uh, Claro, que
0: ahí sí que tendrían lo de que no tendrían que volver a migrar porque sí que está incluido el IDR se adaptando, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es, es, es... al final te gastas el mismo dinero en migrar más o menos, ¿eh? de hecho yo creo que es bueno, no, no lo creo yo con mis partners también, ¿no? que es, a, hay un cierto ahorro a, de migrar de la 1 a la 2 versión 1 a la 2, de ir al, al open source, a ir al, a, al commerce, ¿no? ¿por qué? porque el commerce pues ya tiene mucha más funcionalidad desarrollada, por ejemplo el B2B, el B2B es una funcionalidad que solo existe en la versión de pago si tú tienes un negocio B2B y vas a migrar, vas a tener que rehacer todo el código B2B, pero si te vas a la versión de pago, pues ya estás dentro de Magento licenciado con todo el, el código y toda la funcionalidad
0: esto me interesa porque hace unos, unas semanas, unos pocos meses, tuvimos un, un webinar ¿no? que hablábamos precisamente de e-commerce B2B, que estuvieron Item International, Roland DG, que ambos eran de us usuras de Magento. ¿no? Y claro, me hacía esa duda ¿no? de eh, qué características específicas tiene el mercado o el tipo de e-commerce B2B que diferencie tanto con los otros y que haga que se Necesite o exija un Magento o un, o un CMS
1: diferente? Uh, me gusta la pregunta. Es que Me intentaré dar una, una respuesta muy clara. Un negocio B2B uh, es. A nivel de procesos, es más complejo que un B2C. ¿verdad? Porque tienes más tipologías de clientes, porque vas a hacer la negociación de ofertas a distintos catálogos de precios dependiendo del tipo de cliente. Es más. Tiene una relación más larga con el cliente, más, más, más continua. Con lo cual, uh, el e-commerce se complica. Irte a la licencia significa que todo, esa, todo ese proceso de negocio B2B ya te lo cubre la licencia. En otras palabras, no son desarrollos a medida, Es un código más que probado que funciona bien y que va a seguir evolucionando para cubrir todas las mm, necesidades.
0: Especificidades yo... <ríe> de sí. los B2B,
1: digamos. ¿no? Sí, y, y por eso uh, tiene mucho sentido. Y de hecho, cuando comparo las razones de un proyecto B2C, o las razones de un proyecto b 2 un B2C es claramente incremento incremento de facturación. Pero en el B2B no es tanto eso, que también, pero también es la mejora del servicio. La fidelización, ¿no? Sí, fidelización y la experiencia, o sea, el servicio que, es, uh, que siente el cliente, se siente mejor uh, acompañado, uh, le estás ayudando, le estás uh, optimizando su trabajo, uh, sus horas. A su forma de trabajar, a la hora de, de, de volver a hacer pedidos, que sea fácil, que sea rápido, el seguimiento, muchas funciones que ayudan no solo al vendedor, sino al comprador empresa a, a hacer su día a día mejor. ¿vale? Con lo cual, céntrate uh, o, o acordaros uh, la, para la audiencia de esto. Cuando hablamos de b 2 c es una búsqueda del incremento de las ventas, pero en B2B no es, no es tanto o no es solo eso, sino también muy centrado en la mejora del servicio que, que acompaña a, a estas ventas. ¿no?
0: Puedo imaginarme que, que será bastante habitual en los B2B que sí que tiren por esa pata ampliada de automation de lo de Marketo y temas así, ¿no? en plan que todo esto lo tengan bastante masilado su CRM.
1: Sí, es, es muy importante ¿eh? el, 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 el incremento de negocio en, en cuanto a Marketo. ¿vale? Uh, un estudio que hicimos internamente en, en Adobe para ver el incremento de negocio de nuestros clientes de Marketo estamos hablando de, de, de un por dos en incremento ah, de negocio es decir un... que doblaban doblaban eh, no, es, no es una broma es, es, es importantísimo Ostras. Marketo ayuda a atraer leads a la compañía y a madurar estos leads en oportunidades y hacer el seguimiento tanto a nivel de cuenta como a nivel de persona. ¿no? Es, es importantísimo. Y, de hecho, esa pareja de baile perfecto, ¿no? Sí. Uh, el Marketo para un B2B o, o Adobe Campaign para un B2C uh, con, uh, con Magento, porque Magento va a optimizar, una vez que el cliente ha llegado y va a, a comprar, optimiza ese proceso y, y, y el pedido y todo, pero Marketo está un paso antes para ayudar que ese pipeline de, de oportunidades y de leads que te entran incremente, incremente, incremente. Entonces si sumas una buena experiencia en la compra con un incremento de, de, de entrada de negocio, pues creo que el resultado está claro.
0: Tuvimos una... hicimos una entrevista hace unas semanas en. Eh, a una compañera tuya de Adobe en México, nuestra ¿no? decía mexicana, Vanessa Colling, eh, ¿Sí? y ella esbozaba como las principales tendencias eh, hacia los próximos años ¿no? en el e-commerce, el headless, en plan, <ríe> algo técnico, ahora te pido que sí. me expliques, y las PWA. Cuéntame un poco qué, de qué va eso del headless.
1: <ríe> sí, a veces con, con las uh, palabras y casi Uf. palabrotas uh, nos, nos, nos perdemos. Uh, aquí... <ríe> al final uh, podríamos dividir Magento en, en, en dos partes, ¿no? En el motor y la administración, el tu el e-commerce e en el día a día mantener el catálogo, precios uh, usuarios, etcétera y la parte frontal esta parte frontal, Magento como tal propone un front-end, un, un front-end front con un aspecto que es totalmente modificable y que puedes encontrar miles de, de, de temas para modificar, ¿no? Pero uh, si quieres una experiencia todavía más mmm, personalizada, más, digamos, uh, más fashion, ¿no? Y con, 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 con más diseño, uh, con, 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 con un, un, una experiencia, sí, simplemente más, más, más moderna y más, más potente, uh, puedes no decidir no usar uh, el front -end el frontal de Magento y utilizar otro uh, frontend. ¿Vale? Ah. Una opción es el PWA ¿vale? o también digamos que el producto ya estrella número uno en el mercado en cuanto a frontend ya sería hacerlo con un Adobe Experience Manager. ¿Vale? Otra vez dentro de... Adobe. Ah, Ahí ya tenemos otro producto de Adobe. <risas> Si lo vas a, a pensar en, no sé, se me viene a cabeza un, un, un Nike, ¿no? Pues, bueno, pues, uh, el, el frontal uh, está hecho con, con, con Adobe Experience Manager, ¿no? Pues, para, para poner un ejemplo. Uh, pero son, normalmente son empresas, pues, con, con un fuerte espíritu de diseño y que buscan una experiencia muy, muy, muy personalizada de su e-commerce. De su, de su e el PWA no es nuestro, es, es, es una tecnología de Google. Uh, y al final es ese a medio camino entre una app que una app la instalamos en el teléfono y funciona incluso de forma online o offline y uh, una web que no siempre es lo mejor para un teléfono con lo cual es uh, a mitad de camino tiene la, la, la parte buena de, 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 de ambos lados ¿no? mm, para el usuario final tiene el aspecto de una app pero no, no es necesario bajártela del de, 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 de Apple Store o del de Play Store, uh, pero incluso puedes instalar un icono en la pantalla cuando, cuando entras por primera vez y te parece que sea una app, pero no es una app, es una...
0: Sí, esta una se me hace más fácil, el PWA es más lo de que tú navegues en la web, pero con prestaciones de las apps, no la navegación ¿no? Eh, en horizontal y cosillas así, ¿Sí? eh, lo de Headless se me hace más duro, es como me cuesta más entenderlo es un punto de, de que el diseño no dependas de las plantillas originales de Magento o algo así.
1: Sí, 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 simplemente desconectas el frontend, desconectas a,
0: a, a Ah, vale, vale, es como no eh, frontend y backend van por separado y conectas el diseño que quieras al backend de de Magento, ¿no? Correcto,
1: lo pues, siento, quizás no, no me he explicado bien al principio, pero. No, pero... No,
0: soy yo que estas cosas. Yo no soy de informática. <risa> y esto me cuesta más. Sí. Eh, cuando uno se acerca a, a Mayento y dice, vale, eh, quiero la licencia, quiero ahí la experiencia full equip, eh, ¿Mayento tiene equipo de desarrollo propio o, o se trabaja siempre con, con los partners? Que he visto en Adobe, ¿no? que se, que se destacaba un poco este ecosistema.
1: Sí, uh, tenemos, digamos, lo que son los servicios profesionales. Y, y puedes escoger que Adobe... Que de Adobe, la migración
0: se encargue Adobe en sí mismo. Sí,
1: pero eso es más... Lo encontramos más en el sector enterprise, en ese sector de grandes compañías que... Hablamos que es
0: aquello aquí. de, te, yo te doy la llave y me lo haces todo, no quiero liarme.
1: Sí, y, y queda todo dentro de la casa e incluso los desarrolladores son empleados en nómina de, de, de Adobe. ¿no? Esa opción siempre está, pero yo no la veo para... Uh, para empresas pequeñas y medianas. Es, es, es muy costoso. ¿Vale? Para, para nuestro sector comercial, uh, sí. siempre vamos de la mano de, de los partners, partners certificados de Magento. Es importante uh, que sean certificados y sean partners oficiales porque están mucho más al día. A, a nuestros partners los, los obligamos a, a, a punta de pistola casi. No, pero no. <risa> A, a estar certificados y a tener un número de certificados uh, para que aseguren la calidad de, de, de las implantaciones. Y trabajamos en equipo, no, no es que te paso el proyecto a, al partner y te olvidas, sino en, en, imagínate un triángulo entre cliente, partner y, 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 y Adobe. ¿no? Es un, así, así va a funcionar el, el proyecto durante toda la implantación y, 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 y más allá.
0: Y fíjate que probablemente en esto es donde veo también una de las ventajas que ahora mismo tiene Adobe versus Salesforce, ¿no? que identificábamos como competencia, que, que al final eh, como Magento lleva más tiempo en el mercado, hay más desarrolladores, más empresas que han trabajado con Magento a lo largo de estos últimos años y que eh, Salesforce, los partners digamos que están casi aprendiendo contigo, ¿no? <risa> llevan menos años, están ahí como... Como fin, está la
1: cosa un poco más verde. Ah, al final, Salesforce viene de, de, de su CRM. Sí. Ah, y aquí ha ido creciendo. Ah, creo que lo hacen todas las compañías. Un SAP también, de su RP, y va ah, ah, extendiendo sus, sus, sus fronteras. ¿no? Y todos hacemos lo mismo para ir ganando mercado. Ahora, más, más el Business Core la, viene de, siempre del de propio e-commerce. Ya, ya lleva un recorrido mucho más largo y, y y el ecosistema de partners es muy potente, tanto en España como en el resto del mundo.
0: Y nada, ya por ir finalizando, me quedan dos. La penúltima sería, eh, desde tu atalaya, ¿no? Desde esta experiencia que tú tienes y de tantos años centrados y con esta eh, trayectoria centrada en, en gran empresa y en, y en negocio digital, eh, ¿cómo ves esta evolución y cuáles crees que son los caminos o los retos que tiene el sector e-commerce en
1: España y, y Portugal? Uh, primero de todo eh, mi respuesta ha cambiado desde hace unos meses por el COVID <risa> oye, ¿por qué? ¿qué ha pasado? <risa> no, has dado cuenta? las noticias no, uh, e e efectivamente el COVID ha traído mucha, mucha desgracia y en muchos sentidos sí. uh, fuera, fuera bromas pero uh, ha hecho madurar al, al, usuario, al usuario final al final y eso es lo más importante. Las empresas reaccionan a la, a la demanda. ¿Vale? Al, no tiene sentido que evolucionen si el, si el cliente no está demandando un servicio o un producto. A la, el público, en general, ha madurado mucho en el uso de las tecnologías y en la compra por Internet. Eso, sin duda, obliga a las empresas a, a avanzar y a correr en, ese, en, en, en desarrollar su, su, su estrategia digital y, y su portal online uh, hoy en día ya si era importante antes, ahora lo es mucho más. Uh, personalmente estoy desbordado de trabajo uh, desde que empezó la pandemia, desde que empezó el tema del COVID. Uh, es cierto que es difícil tomar decisiones, pero proyectos se nos han multiplicado porque uh, ya era importante, como decía antes, ya era importante la estrategia del e-commerce e y del marketing digital en general. Pero ha incrementado muchísimo la, la importancia desde que desde el tema del COVID. No, no, no lo podemos negar. Vale, tengo, no sé, hasta mi hermano, que tiene casi mi edad, era, era negado para, para la tecnología. Y, 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 y hablando con él, me decías que ahora lo hago todo por internet, que pasada, y compro y tal. Y está la fase hablando de personas de 45 años, estoy hablando de edad de, de, de un viejo, ¿no? pero uh, uh, bueno, depende para quién <risa> no, uh, el, el tema es que ha evolucionado mucho ha madurado mucho y eso significa que el potencial uh, del mercado online se ha multiplicado de forma exponencial y, y tenemos que reaccionar a eso y estamos aquí para, para ayudar a las empresas a que eso sea uh, factible uh, y que sea uh, dentro de unos costes contenidos y de un, unos beneficios que realmente compensen la, la inversión en el en, el, en un plazo corto. Lo otro que me preocupa es que culturalmente eh, España todavía estoy viendo pues, uh, muchos empresarios uh, reticentes ¿no? uh, a pagar una licencia. En, en, en hablo del e-commerce hmm. uh, porque hasta ahora pues dicen que no les ha ido mal. Ya claro, pues, pues bueno, pues bien. ¿Pero quieres que te vaya igual o quieres que te vaya mejor? <risa> creo que ah, al final el mercado es muy competitivo y no te puedes um, uh, quedar en ese me ha ido bien. Creo que hay, que hay que potenciar cuando en el momento en que abres la puerta de Internet uh, tu público se multiplica por, por, por mil o por millones. ¿no? Si estás bien posicionado y eres capaz de dar una buena experiencia esa primera vez que entra un cliente Uh, tienes mucho, mucho recorrido uh, hecho y, y, me, y, me he, y me he dado cuenta por ejemplo, un ejemplo. el otro día uh, llevo muchas bicicletas y me rompieron los, los zapatos de la bicicleta y me puse a buscar pues, zapatos uh, de bicicleta, uh, de mountain bike y es curioso ¿no? de, de hasta pequeñas tiendas uh, que igual uno está en, en Asturias o está en, en no sé dónde y estás consultando su catálogo y su, y su stock porque las necesitaba necesitado para, para el fin de semana y te das cuenta que te conviertes en un cliente potencial de una tienda que está en otro lado de España y sí. que no te va a cobrar el, el, los costes de envío y que el producto te va a llegar pues, un día después a, hostia, es muy importante para, para cualquier negocio que no solo el producto que tengas o el servicio sino a la llegada que tengas el potencial que, que tu mercado potencial se multiplique de, de esta forma ¿no? a, tenemos que abrir los ojos y y pensar en grande y uh, espero ayudar a muchos, muchos, muchos negocios y de hecho, es, es la, la razón de ser de, de, de mi trabajo, para mí sí. llevo muchos años en software porque al final lo que quiero es ayudar a las compañías a seguir creciendo Qué chulo,
0: y, y además lo que comentabas no es decir, que lo rápido que va esto porque eso de eh, cualquier tienda pequeña de cualquier punto de España, igual te lo entrega mañana hace cinco años era un sueño era, lo empezó a hacer Amazon era como, ¡qué locura! ¡Eso es imposible! Y ahora el que más y el que menos todo se lo ponen mañana y si no es mañana es pasado en casa sin, sin casi problemas. No,
1: el, el, no hace mucho, un, una última anécdota. A... Sí. Les compré un, un reloj digital de estos al corte inglés. Alucinante. En domingo. Se lo compré a las 11 de la mañana, un domingo, y a la 1 de la tarde, dos horas después, tenía el tío en la puerta entregándome el reloj. ¡El domingo! ¡Ostras! Y está hablando, eh, es una evolución, el costo inglés está haciendo cosas bien, lo está pensando, lo está haciendo y está haciendo bien. Ah, y, no, y no es un cliente mío de, de Magento, ¿eh? Como, ¿eh? <risa> Por ahora, por ahora. <risa> Pero es solo para poner un ejemplo, sé que el mercado está reaccionando y los clientes son los mismos. Entonces, si no espablas, pues, eh, te lo van a quitar de las manos. De será, de otro, forma, será otro el que, el que se lo coma de la misma, de la misma forma que lo ha hecho Amazon que se ha comido muchos negocios pues, sí, sí. pues, pues lo mismo con lo cual animo a, a, a cualquiera que nos, que nos escuche a plantear seriamente el proyecto y, y, y a no dejar pasar esta, esta oportunidad
0: Santiago Coicoicea, de verdad, muchísimas gracias por a este Martín. focus que hemos hecho sobre el mundo Mayento, que ya me quedo para siempre pronunciándolo bien <risa> y, y Adobe y nada, que muchísima suerte.
1: A ti, un placer, como siempre, hablar contigo y suerte.
0: Ok, Mayento, Mayento, me lo voy a poner de despertador para interiorizarlo. Espero que os haya sido tan útil como a mí para haceros al menos esa composición de lugar del ecosistema Adobe para Marketing. La semana que viene, si no me di alguna sorpresa, vamos a presentaros un medio de comunicación para Generación Z, que como mínimo creo que os va a sorprender. Es una web con muy poco tráfico en el site, pero más de medio millón de seguidores en TikTok. Ahí os queda el teaser. No olvidéis darnos algo de amor, un like, un comentario, compartido en redes, sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.